0: Sensiblement politique, cinq accords pour une politique au service des êtres et du vivant. Manifeste de Sandrine Rousseau, Adélaïde Bon et Sandrine Roudot. Chapitre 4. Ressentons. Suivi d'une réaction d'Isabelle Attard.
1: À prétendre que la sensibilité est une faiblesse, on fait de l'indifférence une gouvernance. Ressentons.
2: Assumer sa sensibilité dans notre société est mal perçu. Les tenants de la raison, virils, se gaussent des émotifs, des femmelettes, et encore moins que femmes, c'est d'y On discrédite l'empathie au nom du rendement, du profit et de la sécurité, en politique, on l'apparente à de la fragilité ou de l'incompétence, alors qu'on admire les animaux
3: politiques à sang-froid, les mêmes pas mal, les jamais peur. Mais si la sensibilité est assimilée à une forme de faiblesse morale chez les humains, un mouvement inverse s'opère en matière de technologie, où plus un appareil est sensible, plus il est considéré comme performant. La plupart des recherches récentes tendent vers un objectif, rendre les outils technologiques plus humains, plus sensibles aux variations de poids, de lumière, de son, de milieu plus réactif au renouvellement permanent des données, plus autonome, plus singulier, afin qu'ils puissent s'adapter aux imprévus, interagir en conséquence, avoir une compréhension complexe des choses. Car la vie est faite de cela, de développement inattendu, de rencontres fortuites, d'exceptions à la règle, d'adaptation permanente. La sensibilité, l'empathie, l'autonomie, donc la responsabilité, la singularité, sont nos meilleures ressources en milieu mouvant. On le sait pour les machines, on veut l'oublier pour les humains. Tandis que l'on humanise les robots, on robotise les humains.
1: Les réseaux sociaux standardisent les interactions, nivellent les échanges d'informations, restreignent le vocabulaire. Nous sommes sans cesse assistés, infantilisés, déresponsabilisés. De la standardiste délocalisée d'un SAV à l'homme politique sur un plateau télé, on parle sans émotion, on récite, on dévide ces éléments de langage. Plutôt que d'écouter et de s'adapter, on ne montre rien, on ne ressent rien, on suit la trame prévue. On refuse la relation. On condamne cet espace entre nous que nos sensibilités réciproques pourraient déployer.
2: Selon Robert, la sensibilité est... Propriété d'un être vivant, d'un organe, d'être informé des modifications du milieu, extérieur ou intérieur, et d'y réagir par des sensations. La faculté d'éprouver la compassion, la sympathie, l'aptitude à réagir rapidement. La sensibilité rend juste et clairvoyant. Quant au mot « ressentir », il signifie « éprouver vivement, sentir l'effet moral d'une cause extérieure ». L'intensité, donc, est la morale. Être pleinement conscient d'eux, c'est la lucidité. Et se souvenir avec ressentiment ou reconnaissance, ressentir, nous permettrait donc de qualifier
3: les situations. Nos émotions nous renseignent. On n'en serait pas la 26e COP à faire du surplace si nous avions écouté cet instinct de survie qui nous prévenait de ces effondrements et dérèglements. Et si au fond, l'absence revendiquée de sensibilité du monde
2: politique était un de nos principaux problèmes démocratiques
1: Il est plus confortable, plus rassurant et surtout moins douloureux de baïonner ses émotions. Il est plus facile d'ignorer les conséquences de ses actes, plus revigorant de se croire invulnérable. Mais on ne change pas une réalité en niant son existence. Sensible ou pas, il reste que les oiseaux disparaissent, que nos forêts se consument, que nos glaciers fondent, qu'une femme sur dix est violée, une petite fille sur cinq. L'attitude consensuelle, soi-disant, adulte, et de trouver tout cela malheureux, oui... Une petite fille sur cinq, c'est malheureux, mais que voulez-vous C'est comme ça, une sorte de fatalité.
2: Nier sa sensibilité n'est pas sans conséquence. À trop retenir nos larmes, on les empoisonne. Derrière les faux-semblants et les postures, que sont devenus nos désirs, nos élans, nos idéaux, nos valeurs Douleur après douleur, année après année, on se bâtit une citadelle étanche dont on a peur d'ouvrir les portes. À force de vouloir tout contrôler,
3: on mutile notre intimité. On se perd. Les taux d'abstention progressent, la confiance des citoyens et citoyennes envers les politiques hermétiques s'est érodée au point de ne plus exister. Nos élites sonnent faux, leurs paroles ne sont pas ancrées, une vie de compromis les a peu à peu désertées d'eux-mêmes. Leurs paroles glissent. Ce qui accroche l'attention, ce sont les discours haineux, car ceux-là sont souvent plus sincères. Ne laissons pas à ces seuls discours de haine le monopole d'une parole vraie il est temps d'investir à nouveau la politique avec une parole incarnée et sensible. Là où le déni nous maintient dans l'ignorance et la passivité, l'empathie nous renseigne et nous guide.
1: Alors que l'indifférence nous contraint à piétiner, la sensibilité au monde nous réveille et nous exhorte à agir. Elle nous donne le courage et la détermination d'évoluer. Peut-on vraiment s'attaquer à l'injustice et l'impunité si elle nous indiffère Comment défendre le vivant contre des logiques cupides sans y être viscéralement attaché Comment tenir face aux lobby économiques et aux arrangements de court terme sans cette loyauté supérieure envers ce que l'on ressent
2: La perte de nos sens nous rend moins exigeants, combatifs et audacieux sur la société commune à bâtir. Plus faibles et perméables aux arguments des copains et des puissants. C'est pourtant précisément le rôle du personnel politique en démocratie de se mettre au service du commun, d'agir dans l'intérêt du peuple, du vivant, de demain.
1: L'émotion n'occulte pas la raison, elle la contextualise, la confronte, la déploie. Ressentir, c'est se mettre à l'écoute de notre intuition, de notre lanceur d'alerte intérieur, de notre garde-fou. La sensibilité nous retient d'exercer
3: notre pouvoir aux dépens d'autrui, oui. Notre sensibilité nous résonne. Personne ne descend dans la rue pour un énième rapport de scientifique sur les catastrophes écologiques à venir, fut-il implacable et étayé. Un jour, nous descendons parce que nous n'en pouvons plus de ce monde. Notre corps, notre cœur, notre instinct, nos rêves n'en veulent plus, n'en peuvent plus de se cacher la réalité. Nous descendons, mus par une indignation ou par un élan qui nous dépasse. Accepter sa sensibilité, c'est être ouvert,
2: curieux de ce qui arrive. C'est un éloge à la vie, aux infinis dons de la nature, aux ressources de l'humanité, un retour à l'émerveillement. C'est une aptitude merveilleuse, une chance, pour humer l'air du temps, détecter ce qui ne va pas, imaginer ce qui devrait être.
1: Laissons-nous toucher par le monde. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons construire une société nouvelle, nous avons demandé à des personnalités engagées issues d'horizons différents de réagir à notre texte et de partager leur vision singulière.
4: Je m'appelle Isabelle Attard. Dans une vie précédente, j'étais députée écologiste à l'Assemblée nationale. Et depuis, j'ai fait une sorte de coming out en déclarant que j'étais devenue anarchiste. Je crois que je l'ai toujours été. Et sans doute que le passage à l'Assemblée nationale devait être euh, l'erreur de parcours. Mais cette erreur m'a permis de comprendre énormément de choses. Et justement, très intéressant de pouvoir... Euh, parler de la sensibilité, de la sensibilité en politique, ou de comment faire de la politique en gardant cette part de sensibilité Je pense que c'est une question qui m'a taraudée certainement pendant tout le mandat de 2012 à 2017, car effectivement, dans l'hémicycle, il n'était pas question de montrer ses émotions. Il faudrait en toutes circonstances garder son sang-froid. Or, j'ai jamais considéré que faire de la politique, c'était devenir insensible aux autres. Parce que justement, c'est parce que les histoires des autres nous touchent que j'ai voulu euh, les défendre, me battre pour ces femmes qui étaient euh, battues, agressées, me battre contre le sexisme ordinaire, me battre contre les injustices et contre ce qui pourrit la vie euh, des, des plus précaires dans un but de protéger l'intérêt général, faire preuve de solidarité. S'il n'y avait pas eu tout ça, je ne me serais jamais finalement engagée en politique. Après, j'ai évolué. C'était finalement très prétentieux d'imaginer que l'on va parler pour les autres, comme si les autres n'étaient pas capables, tout seuls, d'avoir une opinion, de ressentir ses émotions, de se servir de leur ressenti, de le transformer en force, pour justement exprimer ce qu'ils ressentent. Que ce, ces émotions, euh, la compréhension de ce qui se passe autour de nous, ne reste pas juste au stade du ressenti, mais puisse prendre une forme de conscience politique et puisse être exprimée. Et aujourd'hui, je pars du principe que chaque être humain a. Euh, de bras, de jambes, un cerveau. Et que le but sur Terre est d'être libre, d'être responsable, d'être apte à prendre des décisions et analyser ce qui se passe autour de nous en utilisant justement tous nos sens pour en faire une force d'analyse et de compréhension et de logique. Chaque être humain doit être libre et a le pouvoir de s'exprimer, le pouvoir de changer les choses et de discuter avec tous les autres pour régler les problèmes pour finalement imaginer nos propres lois et nos propres règlements de vie en société, alors effectivement, ça s'appelle de l'autogestion et de l'anarchie qui prennent la liberté et l'égalité, tout en prenant également cette solidarité, alors j'aime dire sororité et fraternité aussi. Pour ma part il y a une une grande part de, de paternalisme ou bien de euh, d'infantilisation à vouloir euh, être là pour les autres alors que ces autres peuvent très bien s'exprimer eux-mêmes et se battre pour une cause juste se rassembler et tout simplement parce qu'on est aussi euh, intelligents les uns les autres, et qu'il faut profiter de cette intelligence collective. Et cette intelligence, elle puise dans ce ressenti, dans les sensibilités et les émotions de chacun. Donc oui, être radical, être sensible, et pourquoi pas être hypersensible, ce qui est perçu aujourd'hui comme quelque chose qui apporte plus de problèmes ou plus de tristesse que de joie, pour ma part, c'est une force et c'est une qualité qu'on ne devrait pas railler ou euh, moquer. Ce qui est à la rigueur accepté ou toléré pour un enfant ne l'est plus du tout, dès qu'on franchit les portes de, de l'adolescence. Une fois adulte, il faut être raisonnable. Et, et pourtant, être raisonnable, à mes yeux, aujourd'hui, euh, c'est prendre conscience des effondrements en cours, effondrements climatiques, écologiques, démocratiques, tenter d'y répondre, regarder ce qui se passe par rapport à la gestion d'une pandémie, être raisonnable, c'est justement prendre le temps de discuter, chacun les uns avec les autres, les corps de métier ensemble, qui peuvent être en capacité de s'organiser eux-mêmes pour trouver la, la meilleure façon de vivre sans propager un virus. Ça, ça s'appelle faire confiance à l'intelligence collective, raisonner avec son cœur, raisonner avec son cerveau. C'est pourtant ce qui me semble être la base. Et je peux vous dire que quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai vécu des moments où euh, la sensibilité était largement critiquée. Je me rappelle surtout d un, d un, du moment où nous avions voulu faire une minute de silence en mémoire à Rémi Fraisse, en octobre 2014, je crois. Et ce qui est terrible, c'est que, alors que nous voulions faire cette minute de silence, que nous étions tous debout en nous tenant par la main, nous nous sommes fait huer Hués par tous les bancs de l'Assemblée. Je pense, pour ma part, ça a été le moment le plus dur à vivre, le plus douloureux. Et, et je m'en souviendrai, souviendrai toute ma vie parce que nous voulions euh, apporter un message à la famille de Rémi Fraisse, montrer que nous étions solidaires. Qu'est-ce que c'est une minute de silence C'est rien du tout. C'est euh, court, c'est symbolique. Euh, c'est juste 17 personnes qui se lèvent en même temps et qui ne parlent plus. Pourquoi avoir besoin de, de hurler ou de nous, de nous hurler dessus, de, de nous critiquer et de nous moquer pour un geste qui, où on faisait juste preuve d'empathie C'était à mon sens le minimum que nous pouvions faire à ce moment-là. Et malgré tout, c'était impossible, c'était comme si cette minute était intolérable ou un manque de respect au lieu où nous étions. Et je crois que j'ai j'ai jamais, jamais compris pourquoi est-ce que c'était si intolérable d'être sensible. Nous étions donc indignes presque du lieu en nous montrant empathiques. Et c est, c est, c est, c est, cette, ce rejet de notre sensibilité euh, a été pour moi une énorme baffe, une énorme, un énorme choc. Euh, et je me suis vraiment demandé ce que je faisais là, à ce moment-là. Mais ce, ce moment-là est, 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 est le souvenir que je garderai euh, le plus triste moment euh, du, du mandat. Alors, est-ce qu'on peut faire de la politique en étant, en étant sensible C'est un devoir, une obligation. Ne jamais perdre son âme, ne jamais perdre sa générosité, ne jamais perdre l'écoute des autres. Mais faire de la politique, pour moi aujourd'hui, c'est tous les jours et tout le temps. Ce n'est pas être élu, c'est s'occuper des affaires de la cité, s'occuper des autres, mais que chacun le fasse et qu'on construise une société où on pourra vivre ensemble, une société où on décidera ensemble des choix technologiques, techniques, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour la suite, pour qu'on puisse continuer à vivre sur cette terre. Aujourd'hui, je n'ai pas trop d'espoir parce que j'ai aucun signe positif. Et pourtant... Je crois que je garde quand même cette, cette petite flamme qui me dit qu'il faut tout essayer. Et tout essayer, ce n'est pas au prix de nos émotions. C'est grâce à nos émotions que nous pourrons le faire. Sensiblement
0: politique, cinq accords pour une politique au service des êtres et du vivant. Un manifeste de Sandrine Rousseau, femme politique, militante et économiste, Adélaïde Bon, autrice et Sandrine Roudot, cofondatrice des éditions de La Mer Salée, autrice. Suivi d'une réaction d'Isabelle Attard, archéozoologue, directrice de musée et femme politique. Un podcast produit par Création Collective, montage par Adrien Beccaria et Thibaut Delage, musique par Studio Alto, enregistrement à l'arrière-boutique Studio.